0: vindo Ultra
1: Geek
0: e aqui conosco o cara que já foi pro hospital por conta de um zíper <risos> professor Maurício porra velho quando trava velho aí o bicho pega <risos> é, depois, depois desse dia eu comecei a fazer a depilação higiênica <risos> É foda. Eu não queria tantos detalhes. Ah, você falou, estou justificando. <risos> e aqui conosco contamos com a linda que não aguenta mais gravar conosco o um podcast de tema velho, Bárbara Duarte. Olá. <risos> Dessa vez não é, vai. Dessa
2: vez eu vou economizar o português, vai. Ah, olá, podcast de coisa tecnológica. Uh -huh, viu? Coisa de gente moderna. Ah.
0: Você esqueceu, mas assim, é que você já é de casa, mas faltou você já vá.
2: Ah, é, tá. Eu sou a Bárbara Duarte do Basavó. Ah. E
0: também contamos com a presença do punk que usa a cor ecológico, o Tuque da Moca Ricardo Teazzo Jr.
3: Essa história do Mauri me lembrou quem vai ficar com o Meryl. É,
0: Uma
3: das cenas mais traumatizantes da Nossa, história do cinema. Quando eu vi aquilo,
0: porque ficar aquela suspense, é. né? Véio? Tava assim, ah, meu Deus, quando mostra, mano, é tão agoniante. Nossa, cara, é tão agoniante. É, é, é difícil de imaginar como conseguiu sobreviver, <risos> entendeu? Como, como aquilo pôde acontecer. É, Até pô. hoje eu não sei. Como pode... nem, nem quero saber. Eu tô bem desse jeito. <risos> Professor Mauri, hoje nós vamos falar sobre tecnologia e vamos falar sobre moda. Vamos falar sobre a tecnologia aplicada na moda. Cara, não existe moda sem tecnologia, velho. E não existe tecnologia sem moda. Oh, é? é, porque as pessoas Será? caíam nuas. <risos> <risos> Imagina Steve Jobs nu no palco. Vou apresentar esse iPod, que eu vou tirar desse... <risos> Mas a gente não vai falar disso agora. É só depois disso que cai Man! estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, <risos> o senhor Tato tá
4: Tarkan
0: Exatamente, recadinhos rápidos, professor Mauri Vamos fazer uma coisa muito agilizada, porque o programa está muito bacana E eu não quero que vocês demorem para chegar até ele <risos> Olha só como você é um cara legal, Tato. Eu sou um cara legal Você é um cara bacana Pena que eu não posso ver mulher Porque na dança eu só peço para baixar Só pede para baixar Ela quer parar eu não quero. <risos> Professor Mauri começando, lembrando a galera da campanha que estamos fazendo para ajudar o Timóteo em facebook.com barra amigos do Timóteo. É isso aí, Cavalaria que o Timóteo está precisando de doação de medula óssea. Se inscreva no banco de dados, faça o teste, veja se você é compatível com ele ou qualquer outra pessoa desse mundo. É muito fácil, um dolor, diria, o teste, o exame Sim. inicial, e se você precisar doar, é uma coisa que... É rapidinho. É... Rapidinho é um pequeno desconforto. É, é, um, é uma pequena parte de você que você está ajudando para salvar uma vida. Exatamente, cara. Qual é o preço de uma vida? Ah, velho, nada. Caralho. <risos> nada? Não, não tem estranho. preço, não tem preço. Ah, tá. Não, Você te dito, não ah, tem tá, preço. Tá, foi bom. Tá, é que eu não li o que estava escrito aqui. Foi o que você aqui. quis dizer. Isso, né? né? É. é,
4: isso.
0: <risos> Vai parecer agora que tem roteiro a letra de e a letra de Não tem roteiro. É só uma lista com quatro tópicos <risos> que a gente a falar. <risos> Normalmente você enrola para chegar no final. Mas vamos lá. <risos> Outra coisa muito importante cavalaria é um pedido para vocês compartilharem o Ultra Geek. Sim, compartilha é muito importante para nós. Você quer nos agradecer pelo programa que fazemos? Compartilhe nós com seus amigos. Nós não pedimos dinheiro. Não, nós eu podia estar não... tá roubando, eu podia estar tá matando. matando, poderia estar pedindo dinheiro aqui. Mas nós nós só estamos pedindo para você compartilhar com seus amigos compartilhar com sua família, compartilhar com seus inimigos, <risos> compartilhar com os vilões do boldo da fantasia. <risos> Muito obrigado a todos que já compartilham, mas nós queremos mais. Nós, nós, queremos, nós queremos... O, céu é o, limite, o céu é o limite. O céu é o, o céu limite. O céu é o limite. E aproveitando isso, porque você não curte a Rede Geek lá no Facebook. facebook.com barra Rede Geek. Olha só, eu falei ah. tudo junto, sozinho, sem ajuda de ninguém. Que beleza. Então, já que vai estar tá na, na Facebook, siga a gente nas, nas outras redes sociais. Exatamente, twitter.com rede underline geek. É que eu ia falar desse é, meu é, filho, é, mano, é. para aí. Youtube.com rede geek <risos> e google.com mais rede geek. São todas as nossas redes. Lembrando que no Facebook, atualmente, nós estamos tendo conteúdos diários ali. Olha com publicações, bonito. etc. Na segunda-feira, normalmente, a gente tá em processo de edição e tal. Acaba não saindo, mas nos outros dias da semana, sempre tem imagenzinhas legais... Sacanagens do universo geek e não só os podcasts, então vale que a pena. Você... Tem conteúdo que é exclusivo, que só sai no Facebook. Olha só, Por rapaz. isso que vale a pena você curtir essa página do Facebook. Que bonito. Então é isso aí, Cavalaria Geek. Não, não se, se esqueça é. lá, facebook.com/amigos do Timóteo. Agora tem o que, tato? Agora tem pop Podcast! Podcast! Podcast. Da moda. <risos> Estou na moda Você é
5: muito fashion Eu sou muito feio, mas estou na moda Não sou <risos> feio Eu sou bonita em eu vou O mundo sempre sofreu com as preocupações em torno do fornecimento de petróleo Mas pânico nos postos não é um fenômeno novo Na década de 1960, a gigante dos produtos químicos Dupont tentou inventar um pneu ultraleve para deixar os carros mais econômicos. A jovem e talentosa química Stephanie Kolek estava trabalhando no projeto.
1: No começo, nossa intenção hum, era inventar uma fibra muito forte e firme, mas também queríamos que fosse leve para economizar gasolina.
5: Em seu laboratório, Stephanie e sua equipe fizeram testes com químicos à base de nylon. No desenvolvimento da fórmula, ela criou uma fibra muito mais forte do que estava esperando. Era um blip ou uma enorme descoberta? Ela precisava ter certeza antes de contar aos seus superiores.
1: Eu não queria passar vergonha para ser sincera. <risos> e, e então... Eu conferi diversas vezes e como o resultado dava sempre o mesmo, os mesmos números, especificações, eu sabia que estava segurando a fibra do futuro. <risos>
0: Estamos aqui para falar de moda, professor Mauri. As pessoas não têm noção de quanta tecnologia há nas roupas que usamos no nosso dia a dia. A moda ela não só reflete a cultura daquela região, daquela sociedade, daquele daquela momento, pessoa. Ou daquele momento que aquela sociedade está passando, mas também reflete a tecnologia que está sendo desenvolvida, tudo que há é de tecnológico também é aplicado na moda. Exatamente assim como vocês podem comprar nas camisetas da os
4: Sentos
0: o jabá.
3: Não, outra coisa que é interessante de se observar na moda é que muito do que surge na moda é por necessidade, não por simples porra louquice, entendeu? É que
0: a gente tem no Brasil a impressão, por conta dos desfiles, das fashion weeks da vida no Brasil, que tem umas coisas completamente desnecessárias e assustadoras. Ah, sim,
3: sim. Por exemplo, a pochete.
0: Não, mas é que é, 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 ali é algo conceitual. É, as mas a pochete acham... foi desenvolvida, eu acho, para alguém que... Por exemplo, um cara que não tinha braços, porque ele não tinha como colocar uma mochila, Entendeu? Nem colocaram uma bolsa. E ele precisava de uma pochete. Não, é que o
2: problema é que existe uma necessidade muito grande de aparecer. E aí o pessoal faz umas coisas um tanto quanto duvidosas, né? Em vez aproveitar esse momento pra mostrar uma coisa bacana, que as pessoas vão é. olhar e falar: Pô, eu queria essa calça, esse, esse casaco. Não, aproveita pra fazer umas coisas esdrúxulas que todo mundo vai olhar e falar: Puta, ah, mas é conceito. Não é conceito nada. O cara vai olhar e falar: Não, rosto. mas
0: é, é fulano de tal que
4: fez. É,
3: Eu gostaria de não falar de São Paulo Fashion Week aqui, porque eu considero uma verdadeira merda esse evento, e eu desprezo ele completamente. É, é. Então e eu gostaria eu de falar de coisas úteis. Então vamos falar de vestimenta. Tecnologia na vestimenta, não posso vamos falar, falar de moda.
0: Posso falar uma tecnologia que sempre me surpreende? Quem? O velcro, cara. O velcro é foda. <risos> o velcro é uma tecnologia muito foda. Como é. ter
2: uma carteira que abre e fecha com simples Nossa, velcro. Sério,
0: cara Eu acho velcro uma tecnologia impressionante. E não é porque eu sonho em ter uma calça de velcro pra fazer stripper um dia. Se eu dar uma de stripper... Tipo, de repente, vai, ah, eu tô só de <risos> gravata borboleta e sunga. <risos> Mas é porque eu, eu, eu realmente acho uma Velcro uma tecnologia muito interessante... Porque é muito prático, sabe? Você. É, você cola e descola aquele negócio, sabe? A maioria das tecnologias, o que serve de inspiração é a própria natureza, né? E o Velcro foi dessa forma mesmo. É, exatamente. O cara era. Eu não lembro de que país que ele era, mas ele, ele percebeu que toda vez que ele voltava da jornada que ele fazia, daquele, daquele tourzinho que ele fazia, da caminhada dele, ele tinha umas plantas que ficavam grudadas na roupa dele no pelo do cachorro. Também conhecido como mamona, né? É. É, e aí é a ele foi olhar e viu que eram pequenos ganchinhos. Então ele inventou exatamente Um material sintético que tem ganchinhos é Exatamente
3: a mesma propriedade é
0: Exatamente, ele funciona da mesma maneira Que aquela planta que ele observou Não foi tecnologia dos alienígenas é, não, não foi, foi. Se foi o argumento dele que ele usou, foi muito boa <risos> Historicamente <risos> pra poder Eu pensei que você ia falar, falar que ele
3: saía pra passear E quando ele voltava e encontrava a mulher dele com outro. <risos>
2: Ou oh, isso. Ou oh, isso. Ah, mas falando de alguma coisa um pouco mais proveitosa do que essas brincadeiras idiotas, é... e aí voltando Chegou. lá atrás, na época da, da guerra isso não é uma questão tecnológica exatamente mas acho que é um exemplo bom do que a gente vai falar aqui mais pra frente das, das, das criações que são uma, tecnológicas que são uma necessidade do ser humano, né? no tempo da, da, da guerra, não, passou a não se ter mais material para fazer sapato hum, né? uhum. não tinha mais o couro tão fácil não tinha mais nada do que se usava para fazer o sapato naquela época, e aí o Salvatore Ferragamo que era o nome maior da, da indústria do sapato na Europa e depois nos Estados Unidos ele, quando ele perdeu tudo por causa da guerra, ele voltou pra Itália, né, que era o país de origem dele, e ele descobriu observando a natureza, que daria para fazer uma sola de sapato com cortiça que é ah, o que a gente, né, eu pelo menos antes de saber dessa história eu achava que era uma coisa meio brasileira, assim que era, sei lá, um sapato com sola de cortiça era uma parece coisa uma coisa, meio, coisa meio
3: tropical, né é, uma é, coisa meio,
2: sei lá, vinda do nordeste alguma coisa assim, e não é, então assim a necessidade é a mãe das invenções mesmo né, e aí, um negócio super antigo que pegou pra caramba, porque ele era um nome muito importante na indústria da moda naquela época, ele fazia sapato pra artistas de Hollywood e tal, e foi um jeito que teve de sair fora da falta de material e das indústrias que só podiam produzir material bélico, ao invés de ficar fazendo sim. sola de sapato uhum. e coisas do tipo. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, que vocês falaram. Às vezes não é uma tecnologia tão grande, mas é as alguma coisa que resolva o problema, sim.
0: né? É que as pessoas não têm a percepção de, por exemplo, como o plástico, a borracha, mudou completamente a maneira com que a gente vive e mudou completamente a maneira com que a gente se veste, sim. sabe? Tipo, olha pro seu tênis. Com certeza você, nesse exato momento, tá usando alguma peça de roupa que tem plástico ou borracha, sabe? Uhum. Não, não, tem, não tem como, cara. É, e até é mesmo, mesmo a borracha pô, é, uma, é algo antigo, se for parar para pensar. Já existem outros materiais que já substituíram a borracha da tecnologia das roupas. Tudo mas que os aparece. Tênis,
2: né? Os tênis de corrida usam muita borracha. Sim, né? uhum. sim,
0: eu, até mesmo, por exemplo, o elastano, que. É, o elastano hoje, sei lá, o elastano tá na calça que eu uso, porque ela é mais confortável do que uma calça jeans, mas você olha para ela e você fala, ah, uma uma calça jeans. Sim. Ela tá no meu... O elastano tá na meia que eu uso, na cueca que eu uso, sabe? O elastano tá em todos os lugares. É. E o que é elastano? Eu não tenho ideia do que é isso. <risos> o elastano, ele é, uma, ele é uma fibra sintética. É derivado do petróleo, né? É, e é, é basicamente como se fosse uma borracha. É conhecido
2: uma fibra basicamente de borracha. como lycra.
0: É. 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 Que lycra é, é marca? Lycra é marca. Ah, tá. Porque o... Eu... É elastano é lycra, é isso aí. Não tem o que dizer. É, que a lycra
2: acabou ficando conhecida como a indústria que, que Desenvolveu e começou a aplicar na vestimenta, né? Uhum. Mas existem outras empresas que fazem, e aí o nome genérico é elastano.
0: Hum. É, é, é até interessante porque aí a, a fibra do elastano começa a ser aplicada em outros tecidos também, né? Que você começa a fazer mix de, teci, de fibras pra fazer um tecido especial, e aí é um, um tecido que tem duas características diferentes. É muito interessante a maneira com que isso funciona. É, o elastano ele
3: possibilitou as pessoas dormir de calça jeans e não acordar de mau humor.
4: <risos>
2: Ah não, eu acho hoje, eu não sei se vocês percebem isso, assim, é, eu acho hoje muito mais difícil comprar uma calça jeans, que quando você olha ali na composição, você vê que não tem, porque 1% ou 2% de elastano, que é uma merreca, faz já uma faz uma diferença de... Nossa, enorme, enorme já.
4: Sim, então, quando caimento, você pega aquela
2: que é 100% algodão mesmo, aquele é al... você fala: meu Deus do céu, essa calça tá me incomodando. Uh
0: -huh. Uh -huh. Era, eu, eu me lembro, assim, de, de infância, sabe? De quando eu usava só calça jeans jeans mesmo, que era extremamente desconfortável confortável, que eu gostava de usar calça de moletom, por favor, uhum, cara, é. sabe? Tinha algumas circunstâncias que eu precisava usar calça jeans, e aí... E era pra, ruim, Era né? muito ruim, e hoje em dia, cara, pra mim, é extremamente confortável, é. mas é porque tem elastano, é, então, o mágico ela elastano. Ela segue, né?
2: Ela segue o formato do corpo, e a antiga não fazia é. isso, Você
0: né? senta, você senta isso, não amassa seus bagos, é muito <risos> bom.
2: <risos> isso aí eu não tenho, então eu não posso, eu não posso atestar
0: isso. Aquela entradinha marota na
3: bunda
4: é.
0: também, né? <risos> pra mim, o maior avanço de tecnologia foi roupa de baixo sem costura, cara. Não Cara. Nossa senhora, cara. Isso é. é uma evolução. Quem usa cueca sunguinha, orba não, não, não é dura, cara? Vocês não têm noção que vocês estão perdendo na sua vida, cara. Então,
2: mas essa parte que você tá falando, né? Da, que, que se aplica à roupa de baixo, existem algumas marcas aqui no Brasil, principalmente, que são muito famosas por não ter costura, né? Que você é lingerie sem costura. Uhum. Mas aí tem um problema, dependendo do formato da roupa, do corte da peça, se a pessoa é mais gordinha, aquilo também não dá certo. Ah, tem porque, que a roupa, é porque a roupa é a roupa é, exatamente, é. porque a roupa não fica. Como ela é cortada a laser, ela não tem o acabamento que segura melhor. Ah. Então a pessoa começa a usar aquilo, aquilo começa a enrolar, aquilo começa a incomodar. Então assim, tem que, mesmo com as maravilhas da tecnologia, então tem que tomar um pouco de é, cuidado. Eu tô
0: baseando, sei lá, pelo meu uso. Eu, por exemplo, uso cueca boxer. Pra mim é o mais confortável. E, velho, depois que inventaram a cueca boxer sem costura... Aí ficou coisa linda de Deus, velho Eu estou usando nada, cara de Exatamente, sensação... você está vestido de nuvem É, estou vestido de céu <risos> Então, não, ah, mas
3: peraí, então você experimenta Usar a cueca boxer com fibra de bambu
0: Não, 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 não. isso é fibra perigoso de... demais cara. Tá Bambu muito... e cueca na mesma então, frase então, cara. Na verdade <risos> é... É... Então, mas na
3: verdade isso é um mito Não existe fibra de bambu, né Na verdade eles pegam um elastano, eles pegam bom, Algumas fibras assim, misturam com uma fibra Que eles tiram do bambu e fica com um toque Muito agradável, cara, é, é. a coisa melhor fibra pra mim, pra, pra underwear é essa de fibra de bambu, que eu vou fazer uma propaganda, as Orba tem a uma linha, meu, é muito boa, cara, é muito boa parece que você tá usando nada, essa sim parece que você tá usando nada. Eu
0: costumo, acho que não tem problema falar marca aqui, né? Eu costumo Ah, cara, usar... whatever, cara, porque ah, assim, na, na boa a gente não vai colocar patrocinador nesse programa a ideia é que a gente falar de tecnologia e de moda e é isso aí porque eu Se uso... falar de patrocinador, a gente simplesmente corta. Né? Beleza. A gente blipa todas Se a gente blipou todas as marcas é porque teve, patrocinador. É porque teve um patrocinador e uma delas a gente vai falar E aí você vai perceber Quem tá patrocinando <risos> Porque eu uso da Lupo e Porque eu gosto Do tamanho da cueca Da, da perna dela Comparando com outras marcas Foi o que mais me agradou Então eu vou dar uma olhada Pra eu ver No experimento é isso, Você vai gostar sei como é que é isso. E tem
3: outra coisa legal De underwear Que foi desenvolvido Pra mulher Que foram as roupas nude Que saíram daquele Maldito beijinho Calça hum, de vovó hum. Nossa senhora Mas
2: eu acho tão engraçado Esse homem tem um problema Tão grande é muito com isso feio. Né? Gente. É muito feio é. é muito feio É básico Você coloca é baixo da roupa, é ninguém feio. viu. Então, e você é. é
3: mulher, você não tá vendo não, com a mesma... Você não, tá vendo não, então, mesma mas mulher. eu
2: acho que existe um problema muito grave que vocês não conseguem separar as coisas. Existe um dia a dia que você precisa de uma roupa que seja prática, que não apareça por baixo de uma camisa branca. Não, não tem problema não, você. Pode pode porque, mas pode isso que
3: é legal, inventaram nude. Agora tem umas corzinhas tipo um roxinho, um lilás, é mal é, bonitinho. mas eu vou te, vou te
2: dar uma opinião. Uhum. Aparece do mesmo jeito. Mas a gente não tem liga que aparece. Tem que aparecer, gente. Então, assim, tem coisa que tem necessidade de ser daquela cor. Claro, a a indústria acabou conseguindo fazer alguns outros tons que dão uma disfarçada, mas não é a mesma coisa. Ah, mas assim, mas, assim eu, eu vou
0: dar uma dica. Então, se você mulher for usar uma calcinha desse tipo, leva uma calcinha firmeza na bolsa. É isso. É, é. 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 É.
2: Você imagina a coitada mulher trabalhar o dia inteiro com uma calcinha firmeza e tá enfiada na bunda. Não, 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 não na bolsa. na
0: bolsa, Bárbara. Não é na bunda que era pra enfiar. Não, então, calcinha. então.
2: Era... Não, mas eu ia terminar, né? É que eu... Dá pra não. enfiar na calcinha, dá pra enfiar na bunda também não. mesmo.
4: É que,
3: assim, mas aí vai ter competição.
0: Essa cara da Bárbara,
3: valeu. Podcast
0: <risos> é que tem que estar preparado. Pergunta pra qualquer vó. Se, se a pessoa sofre um acidente e tá com aquela calcinha horrível bege. Exato. Foda-se. O que qualquer avó falaria? Não, você tem que não, sempre
2: que estar Não, porque que a avó fala é que você não pode estar com o negócio rasgado, todo puído, <risos> fodido e tal. Não, a minha avó
0: pôr... falava calcinha bege pra minha irmã. Calcinha bege, não calcinha bege. Será que o médico é bonito, né? É, calcinha bege. Você precisa é arrumar herdeiros. Com calcinha bege, ninguém é arruma herdeiros, cara. <risos>
5: A descoberta de Stephanie se tornaria a maior patente no sistema de proteção pessoal. A Kevlar, uma fibra com uma relação resistência-peso cinco vezes maior que a do aço.
1: O nylon tem uma corrente muito flexível. Veja bem, é como se a gente cozinhasse espaguete. Vejam, aqui eu tenho o espaguete cru. E é assim que realmente a fibra da Kevlar se parece. Ou oh, como toras que boiam pelo rio. Para você conseguir colocar mais toras no rio, é preciso alinhá-las paralelamente umas com as outras. E essa é a marca registrada de muitas fibras de polímeros, como a Kevlar. São muito fortes e muito firmes.
5: A combinação de força e flexibilidade da nova fibra gerou diversas aplicações diferentes, mas a mais evidente foi nos coletes. Essa fibra se tornaria o melhor sistema antibalas? Para conseguir a melhor performance possível no colete, eu preciso da fibra certa, preciso da estrutura certa e também preciso do número certo de camadas.
3: E a nova fibra Kevlar fornecia todos esses atributos eu acho que é um dos casos onde maior tecnologia empregada pro bem de uma peça de roupa, eu acho que a gente pode citar o tênis. Eu acho que o, a tecnologia usada na indústria calçadista é muito alta, cara. Porque os caras mexem com algo muito importante que é pisada, né? Isso daí, se o cara não, não tiver pisando do jeito correto, não tiver amortecimento, não tiver conforto, isso pode prejudicar a coluna, pode dar problema no joelho, o cara pode ficar com o pé cheio de bolha, é muita encrenca é. num
0: lugar só, né? É, e a pessoa que não, ela passa 12 horas do dia dela, pelo menos de pé, né? Ela precisa ter algo confortável pra pôr nos pés. 12 horas do dia de pé? Eu não me lembro de fazer isso desde os
2: 10 anos de idade. <risos> Se você trabalhasse com um evento, é, você ficaria...
0: Não, não, quando eu trabalhava com um evento, eu fazia <risos> isso. É, então... Fazia bem mais do que 12 horas esqueceu, de pé. Já esqueceu, né? É, hoje em é. dia eu trabalho sem tato. É. É. É, o Tato, ele, ele levanta da cama... Ele não levanta da cama, na é verdade. Ele sai da cama... Eu rolo e até uma banheiro, cadeira. Até o banheiro. E daí ele vai arrastando a cadeira. É, mesmo foda. <risos> a indústria do tênis, realmente, a gente tava até comentando semana passada em relação amortecimento do tênis, né? O gel que é utilizado de uma das marcas, né?
3: É, uma das marcas que eu acho que tem um, um, dos, um dos amortecimentos mais competentes, assim, que, que eu acho, pelo menos dos tênis que eu vi até hoje, que são melhores, é a Asics. Mais uma vez fazendo propaganda de uma <risos> de marca. Posto. Ah, não, é. a gente Vamos já com E eles desenvolveram um gel, tem até um vídeo na internet que eu passei o link pra vocês e se o Tato fizer a gentileza de colocar na postagem será bem interessante. Ok, link no post. É, eles jogam um ovo numa altura de 6 metros e o ovo bate no gel lá embaixo é uma placa de gel assim de uns, sei lá, uns 10 centímetros, o ovo bate e fica lá bonitinho não acontece nada com ele caralho, é, esse, é cara. esse é o gel que vai no seu calcanhar pra evitar que o impacto seja é, forte o suficiente pra dar algum problema na estrutura do seu corpo, caralho e
2: assim, é engraçado né, porque a gente ouve essas histórias tipo, ah esse tênis aqui custa 600 reais, 700 reais, você fala pô, mas que que vai aí nesse negócio que precisa custar tanto dinheiro isso daí é, é, é ganância, tudo bem até deve não, ter alguns lá, eu acho que é absurdo até deve mesmo. ter lá uma porcentagem de lucro muito alta, mas assim, quando você vê realmente o estudo que os caras fazem pra conseguir amortecer todo o, o impacto de quando a pessoa corre ou faz algum exercício, é que você vê que realmente é sério o negócio não, não, é, não meio, é uma, não é uma meio, pesquisinha meia boca sim. Uhum.
3: é meio filme de ficção científica é tipo, colocam real. sensores no cara, o cara fica correndo aí aparece um wireframe dele no computador <risos> e é. o computador marca onde tá tendo pontos de estresse no corpo dele porque a pisada não tá correta é. Ué, Qual que é a parte que pega primeiro No, no, no chão e qual que é a parte que
0: tem maior impacto? Aí os caras vão desenhando cara, tudo. Cara, uma coisa não dá pra negar, velho. O tênis é mil vezes mais confortável do que qualquer calçado que já existiu ah, na história. sim, cara. é. Sem sim. dúvida. Sabe? E é o... que o tênis
2: não tem a elegância de um sapato, mas ele é foda, né? Ah, mas, de mesmo é que, mas, sapatos... depende,
0: mas depende do, do, do seu dia-a-dia, -dia, do seu estilo também, né? É, às vezes você precisa no dia-a-dia -dia usar sapato, mas o sapato acabou sofrendo influências do tênis. pô Até o calçado de borracha. Hoje em dia você compra sapatos que são extremamente confortáveis, então, mas não são
2: elegantes. Não, não, é, depende. <risos> ah, não, não. É difícil não, 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 você não, não, ter não, não. os dois ao mesmo tempo. Eles não tempo. são, elegantes, não são não, elegantes. Os mais elegantes são os mais sim, duros, eu os que mais machucam. Sim, que são os
0: de, de solado de couro. É. Mas disse, você isso. tá falando
3: isso. Você tá falando como mulher, os dos homens, por exemplo, já tem um amortecimento interno. Sim. É. Então você é. não, não mulher, vê por fora, é um calçado normal. Mas por dentro couro, é tudo etc.
2: Exatamente. Sim. Não, os de mulher são péssimos. Ah, não, os confortáveis não, são um show
0: de horror. Os de mulher, estão fodidas. Acabou, cara. Não, não tem como. Mas assim... Eu entendo que, óbvio, que um sapato de solado de couro, ele é mais elegante até pra um homem, sabe? Mas mesmo assim, dá pra você, como o Ricardo falou, esconder ali os amortecimentos, um uma coxadinha, que fica muito mais confortável do que o sapato que meu avô usava, sabe? É.
2: Não, é que o problema maior da mulher é o que? É o salto, né? Ah, Porque é. o sapato bonito é o sapato de salto, e o sapato de salto geralmente é desconfortável,
0: né? Porque ele tem salto.
2: Exatamente. Maldito
0: Luiz XIV, é, né? Então. Mas é o mais bonito, né? Ainda bem que não pegou pegou essa moda para os homens, né? Ainda bem que migrou para as mulheres. <risos> Dou graças a Deus. Muito obrigado, história, por fazer isso por nós. <risos> história, história. Ah, a história fez outra coisa por nós. <risos> Uma das tecnologias que eu acho mais foda dentro da indústria da moda é o tecido, c... é o tecido Kevlar. Kevlar, Kevlar, Sabe quando tá na cabeça e você vai? <risos> mais da hora do Kevlar, cara, é que ele, ele, ele é utilizado em diversas coisas. Por exemplo, a própria fibra de Kevlar é usada pra proteger fibra que chega na sua casa com a sua internet. Fibra ótica. A fibra ah, ótica é? ela tem uma cobertura de Kevlar em Sério? volta. Sério? O cabo que passa no poste, ele tem uma cobertura de Kevlar. Pra não partir o cabo facilmente. Que louco, isso
2: eu não sabia. Porque ele
0: é, é super delicado, né? E tem que ser flexível pra, meu, passar por dentro da casa, né? Por dentro dos conduítes. Então ele tem essa... Pelos postes, pelas ruas, é. e etc. Se e... fosse no Senhor dos Anéis,
3: o Kevlar seria um o é Isso aí. Mesma coisa. É isso aí, cara. E ele, ele é interessante porque ele é resistente a tiros, né? Então ele é usado pra coletes à prova de bala. Ele é sete vezes mais resistente que o aço. E ele é muito mais leve, né? Do que um, uma barra de aço. Porra. Você imagina fazer um colete de aço pra um, pra um coitado de um guarda, né?
0: e... A gente sabe, Idade Média, né? É. É. É.
3: Que eram os, os. Mas você sabe, tem uma coisa interessante. O Kevlar ele não resiste a uma facada. Ele resiste a um tiro. Então, na na Inglaterra, onde a maioria dos crimes de assassinato são cometidos por facadas, eu gosto dos ingleses.
0: Cara. Caralho, eles são, eles são velho, classudo. São é. classudos. Arma branca, né? <risos> e minha... ninguém pode te proibir de ter uma faca em casa. Pois <risos> é.
3: Então, como eles cometem a maioria dos assassinatos dessa maneira, os guardas lá usam uma pequena cota de malha por baixo da roupa.
0: Caramba, é ah.
3: considerado... E a gente achava
2: que isso aí era coisa da Idade Média. É, é. mas é
3: considerado uma medida de segurança, porque e a Kevlar, faca não atravessa. E
0: depois uma cota de malha. Pelo jeito, eles
3: usam os dois, porque Nossa, também pode ser levar bem um tiro. Né? ainda
2: bem que lá é frio, hein?
3: Porque não adianta nada, o cara põe a cota de mara, os caras falam, bom, agora então vamos deixar as facas aqui peguem essas metralhadoras né, e matem todo mundo, não adianta adiantar nada granada, né, é, <risos> Foda mas é, é um tecido assim que a gente tem que tirar o chapéu mais uma invenção da Dupont, né, que é a, a empresa que inventou que é vários do... tecidos, né, o, o neoprene, por exemplo, das roupas de. Que a gente vai falar dele também, né? Das roupas de muito surf, bom. de
0: mergulho. Que estourou no, no começo dos anos 2000 também é. pra vestuário normal. Vestuário normal, tem muita coisa, de até de bolsa. Eu acho, feita. Muito, eu acho muito bonito, cara. Sim, Pô, jaqueta, eu... de, neoprene. Não, uma é jaqueta bacana,
3: de neoprene. É, é bacana. É, bacana. Né? Não, é um, que é um negócio que não
2: acaba, né? É, é mas tá
3: aí. Hum. É. E outra coisa que é legal pra luva de notebook, né? Como o neoprene ele amortece o impacto, ele é muito usado em coisas desse tipo. Então, luvas de notebook, bolsa. Basicamente, o neoprene
0: é uma mistura de borracha com lycra, é isso, né? Ele é, ele é uma camada de borracha térmica coberta com lycra dos dois lados. É, é muito louco a maneira com que ele é, funciona. é bom porque ele ele é impermeável, né? Uhum. E protege com quedas. Então e isso de funciona. temperatura também, né? Sim, que você se você vai usar para surfar, por exemplo, ele é um mantenha, isolante térmico. Mantém ele, a ele a é, é um bom isolante. Do corpo, e térmico. Cara.
2: Não e o pessoal agora usa para fazer essas capinhas térmicas para você levar para o trabalho Sim. com uma garrafa térmica Sim. dentro, né?
3: Capa de contro Remoto. É, bem legal. é, é verdade, é. tem é. várias capinhas de controle ah, remoto é? que são feitas porque é. ele também. Ah, Alguém, ainda em... se...
2: Alguém ainda se preocupa com capa oh, de surf? Pra mim é coisa de anos 80.
0: É, tem é, gente que sim, a, a, ainda. Aquelas capas de preta, com plata, é, assim. É assim, assim,
2: muito coisa de pra, velho, né?
0: Mas pra mim a melhor coisa do né, neoprene, cara, é realmente a roupa de surf, cara, porque na época que eu era mais magro eu, você... eu parei de ralar os mamilos quando eu usava É, você rala os mamilos quando vai surfar, você rala os mamilos. Você fica em carne viva. É, cara, e o ossinho aqui da costela, cara, é uma droga, cara mesmo, velho? É mesmo. Você se, se... vai ser véio, gordo de... Não, gordo véio. com neoprene. hein? É, <risos> só não, não ganha de gordo de Lycra. Que algumas roupas de surf também são de Lycra. Fica bonito pra cacete. Neopremio e Lycra junto, cara, mas é uma boniteza só,
3: velho. Outra coisa muito foda, voltando ao Kevlar, é que ele é usado pra revestir o tanque de gasolina de carros de Fórmula 1.
4: Caramba! Porque véio.
3: se entrar um objeto pontiagudo quando ele sofre um acidente, ele fura a parte externa do, do tanque, mas não fura o Kevlar então não sai a gasolina e não acontece um acidente de explosão ou vazamento louco, na pista cara. é porque a é temperatura também
0: do carro tá tão alta né velho que é. se vazar é qualquer, qualquer faísca possível, né fudeu, cara Fudeu, né cara Fudeu. posso fazer uma pergunta pra você gente uma pergunta honesta do fundo do meu coração tatuando Cara, qual é, qual é a pegada com tecido sintético, sintético mesmo, sabe? Porque assim, eu, eu sei que existem 100 alguns. 100% poliéster. É,
2: poliéster. tem
0: os 100% poliéster, que eu acho bacana, que acho que tem um caimento tem, legal. Tem,
2: até tem. Mas você tem que ter
0: o triplo de cuidado e tem uma galera que se perde nisso. É que nem microfibra camisa de microfibra tem limite. Juro,
3: tem limite, Ah, eu cara. acho que
2: não igual a, não, é, é a poliéster Então, oh, é cara. que a
3: microfibra Ela pode ser feita ou de poliéster ou de poliamida Na verdade, né? Então quando a gente tá falando de microfibra A gente volta a falar de tem, poliéster é, tem, é. Não, e tem
2: tipos diferentes de microfibra O problema é que eu acho que você, quando você fala Você fez a pergunta A galera de TI, por exemplo, eu sei que adora camisa de microfibra Ah, sim Caraca,
0: é, então, é assim, Impressionante, assim, camisa de existe... manga curta, microfibra é, Camisa de manga não... curta, microfibra Não cara. existe
3: um lugar mais inflamável que uma sala de TI, né, cara?
4: <risos>
0: Mas, mas qual é a vantagem? Porque pelo é que eu preço. sei, isso ele, ele só retém calor, retém suor. Ele... É nojento. Pô, cara, você tem que tomar o triplo de é cuidado. Nojento. assim eu, eu, quando era mais magro, porque eu sei que não caimento do meu corpo hoje não dá pra usar uma roupa sempre, sempre poliéster. Não, mas
2: eu não, eu não consigo usar uma roupa 100% sempre, sempre
0: poliéster. Nossa, mano, eu coloco ela e já fico fedendo, velho. Não, é, né? da da é da hora. É
2: porque ela não deixa o corpo transpirar, Aham. então você retém todo o suor que você produzir durante o dia que você tá usando aquilo. Então, por isso, ela é quente, ela é feia, Aham. ela é áspera, quando você pega Aham. nela, ela ela é uma peça áspera, então você encosta aquilo no corpo. Eu acho que deve dar até alergia. Uhum. É medonha, assim, mas uma coisa que aconteceu muito o foi. que não, não, não
0: eu tinha, tem, tinha. Tinha várias, assim, que eu usava, mas é quando eu era mais magro, porque dá um hum. caimento bom em mim. Só que eu, o que acontece?
3: Fio, quando você é magro, você usa algodão, porque é. o caimento é bom.
2: É. É, mas é, tava... Não, mas é que existiu realmente uma não, cultura do poliéster é. alguns anos atrás. exatamente,
0: alguns anos atrás. Cultura do poliéster. Que mundo cagado. A cultura é o que forma, Embaixo do suvaco, é, do poliéster. Exatamente. <risos> Cultura, Cultura de fungos. Cultura é. de fungos e bactérias. É
2: Cultura do poliéster. É. Não, mas existiu agora uma moda recente na ala na, 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 na femini ah, feminina. Não, na ala feminina. que ah, tá. É a camisa de seda que voltou que era Aham. uma coisa que fez muito sucesso nos anos 80 e tal. E depois meio que sumiu e que voltou de um tempo pra cá. E uma camisa de seda pura é muito caro. Porque a seda é toda nobre, aquela coisa toda difícil de...
0: O bichinho tem que ficar cagando tecer. aquele negócio todo, né? É,
2: então. Então assim, tem toda essa dificuldade. É um tecido nobre que realmente, se a pessoa tiver como comprar, é um tecido que vai durar muitos anos e não vai estragar. Mas aí o que, que se fez? Ah, então já que nem todo mundo pode comprar. Ou então a esperteza da indústria, marcas caras que deveriam estar tá fazendo... Pelo menos com uma quantidade de seda, faz 100% poliéster naquele caimento de uma camisa de seda. Me
0: chama de cedinha.
2: É, pois é. E aí, eu eu odeio isso. E aí, na, cedinha. Cedinha. Cedinha, cedinha. É o ah, que, que é isso?
0: Cedinha. Não, isso é cedinha. Tem uma
2: loja de fast fashion, assim, Porque bem vou, conhecida, é. que você passa na frente e tem lá, sabe? Ah! Cia. Nova coleção, <risos> inverno, verão, ah. sei lá o okay. quê. Aí tem lá. É, xadrez, não sei o que Cedinha, aí você fala, gente, cedinha, isso não existe Meu Deus do céu, ou isso é seda ou isso é, é Poliéster, não tem um meio termo
0: Poliéster é basicamente é uma fibra de plástico É,
2: é uma é... fibra nojenta é vamos isso, falar cara, a verdade é... assim A gente veste as modelos quando a gente vai fazer editorial de moda em dia que tá calor, com essa história de Ah, isso aqui tá na moda, então você tem que pôr uma roupa Que tá na moda e tal, só que aí você encontra Uma 100% poliéster, a menina não aguenta ficar Vestida o tempo de tirar a foto, porque a menina derrete Com a roupa né? Nossa, é, é... Me é chama, horrível. me chama que eu fico lá ajudando a soprando, é, eu assopro ela sei,
0: tá. <risos> eu acabo com o fogo dela ah, 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 ah. Mas, mas Pô, eu, fico, eu fico apaixonado pelas modas. É. a Bárbara fica tirando foto no Instagram do Bárbara é, Pop é. Porra, ela, meu coração fica lá com ela
4: mas aí fica a pergunta eu não posso fazer nada, gente, é meu
2: trabalho
3: para com essa bagunça e presta atenção mas aí fica a pergunta se o poliéster é tão nocivo assim, por que, que eles fazem o dry fit, que é a roupa de academia de poliéster?
0: Então... então é jogador que que mais futebol, Então, é mas
2: o, o dry fit é diferente, né? O dry fit, ele tem um tratamento, eu não sei explicar exatamente como ele funciona. Ou
0: como as fibras às vezes
3: é, são colocadas, ele, né? É, ele, mas
2: ele, ele, ele transporta o suor para fora.
3: É, então ele absorve o suor, mas a poliéster poliamida... Não, ele não
2: absorve o suor, ele faz com que o suor vá para fora da roupa, então o suor não fica em você.
3: É, então ele puxa, na verdade, é, ele, o suor. É, ele cospe para é. fora o suor. Isso, então, mas e... a poliéster, ele é pior do que é a poliamida Que são os dois materiais Que são usados Para fazer também O dry fit né? Ele tem uma retenção menor Desse líquido aí Do, do corpo né? Então ele deixa A pessoa mais molhada mesmo assim, né? Mais ensopada do suor. E a poliamida, que é o outro material que é usado pra fazer o dry fit também, já tem uma absorção maior, aí uma, uma puxada, vamos dizer assim, maior do líquido, né? E deixa a pessoa mais confortável.
2: Não, tanto que você vai pra uma academia com uma roupa dessa, você não se sente incomodado. Você percebe que você começou a suar, dali a pouco não tá aquela coisa, porque o algodão pra academia é ruim justamente por isso, porque...
0: Ele vai pesando, né? Você vai, vai ficando molhado e é. aquilo
2: não, não seca. Então, cê, quando chega no final do seu treino, você tá em estado de miséria, né? Aham. Já com quando você usa o dry fit, não, né? Você consegue... Você percebe que você tá começando a suar, mas, dali a pouco, você já sente que tá confortável. Quer dizer, já foi embora, já.
0: Evaporou, Evaporou
3: né? né? Evaporou. Mas, mesmo assim, entre os dois, a pegada do poliéster não é tão legal quando a, a, o toque na, na pele... Não. A da poliamida é mais a agradável é mais também é o poliéster não é uma bosta,
2: é, o é uma bosta.
3: <risos> E você aí que usa camisa feita de fibra de pet Fibra de pet é poliéster, tá? Não, não, não se engane É que eles misturam com algodão lá Fazem uma outra fibra misturada, híbrida, né? E aí te vendem como aquilo como uma coisa ecológica Mas na verdade é, você na verdade, tá usando assim, poliéster Todos os
2: tecidos naturais Eles são os melhores então, o que, que é melhor sempre pro seu dia-a-dia? -dia, não esses casos de esporte. Pro seu dia-a-dia -dia é o algodão, a seda, não a sedinha, a seda, a seda de verdade, né? o couro. Tem gente que não usa por motivos... Tem gente ecológico. que não usa por é. um monte
0: de motivo o couro. É.
2: Enfim, eu tô falando as pessoas têm princípios, eu não sei do que você tá falando. É, tem gente que é, não usa por causa de... princípios
0: não usam couro. Então,
2: mas é um, te é. esquenta mais no frio se você colocar uma jaqueta sintética de couro ecológico. Nada eu. mais é do que o poliuretano você usa aquilo, ele não esquenta tanto quanto uma jaqueta de couro de verdade uhum. então assim, sempre que você vai comprar e se você não tem algum tipo de problema prefira o couro pague um pouco mais caro, tenha uma ao invés de duas mas tenha uma boa, então assim é, é meio, meio tranquilo assim é natural, é bom vem do sintético, aí você precisa tomar um pouco de cuidado com o que você vai comprar
0: Eu ia fazer uma até porque o maconha. poliéster
2: <risos> até porque o poliéster tem um problema grave, né
0: essa piada com uma coisa tá falando do Adidas Renan
1: me sinto feliz por ter estado lá desde o começo uh, E por ter tido o bom senso e o conhecimento Para reconhecer uh, que havia alguma coisa especial Quando eu vi aquelas soluções um, opalescentes tão finas eu sinto muito orgulho, porque quando se salva uma vida é muito emocionante, apesar das inúmeras horas em que uh, uh, ficava frustrada, tá, trabalhando duro, sem parar, mas valeu a pena.
0: A Bárbara estava falando no bloco anterior sobre tecidos naturais, que sempre dê preferência pelo natural, que você sempre vai acertar. E o Ricardo comentou sobre couro, mas existe uma tendência agora do couro ecológico. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Então, o couro ecológico na verdade é o couro
3: normal de vaca, só que tratado de uma maneira que não agrida a natureza. Isso é o que o pessoal chama de couro ecológico. O couro feito de PU, por exemplo, ele não pode ser chamado de couro. Ele As é pessoas... corino,
0: corinex, é, então, eles chama de outros nomes. Não, não mas,
3: pode...
2: Então, mas esse é o que você vai ver nas lojas com o nome de couro ecológico. É,
3: só que isso é uma mentira, porque ele não é ecológico. É. Ele é feito de material... Ele é feito de petróleo. Ele é feito de petróleo. Ele é feito de petróleo. O couro, que eles chamam... É <risos>
2: ecológico. <Bem> ecológico.
3: <risos> Muito ecológico. <risos> Imagina o processo químico para chegar nesse couro. A, a gente maravilha. não matou
0: uma vaca, mas estamos matando o planeta. É, você não, é uma coisa <risos>
2: <risos> coisa uma, que eu acho, ou... uma coisa que eu acho uma hipocrisia é essa, história, Indianos, essa né? história do couro. Assim, eu, eu respeito quem é vegano, respeito as pessoas que são vegetarianas, respeito tudo isso. Esse pessoal realmente não come a carne e não usa couro. Aí eu acho que tá certo. Uh -huh. Agora, a pessoa que fica com frescura do eu não uso couro porque vai matar uma vaca. Gente, a vaca já foi morta pra se tirar a carne.
4: Uh -huh.
2: Aquilo ali é mais um produto uh -huh. do animal. O couro é mais um produto. Sim, você come bem. gelatina
0: que vem dos Exatamente. ossos. O...
2: Tudo bem sabonete, que a gente sabe que no tratamento desse couro vai um monte de produto químico que ferra a natureza. Então,
3: aí, aí o couro ecológico, ele não usa esses
1: produtos é, químicos.
2: mas a e... indústria vende pra gente o couro ecológico como sendo aquele que é PU. Você pode pegar uma jaqueta, qualquer ah, coisa sim. na é, loja, é
1: um prático, você né? vai
2: ver lá 100% PU, é. que é poliuretano. Isso daí vem do petróleo. Ele não é ecológico porcaria nenhuma. Existem
3: alguns outros, né? Tem uns que são misturas como é, algodão com celulose. Com... É, mas é
2: mais raro de ver. É mais
3: raro de ver. Mas tem esses também, que eu acho que eles até imitam mesmo melhor o couro do Eles que esse. Eles são mais macios. É, o PU parece uma borrachona. O pra PU mim, é, eu olho é magento, eu olho uma borracha. assim.
2: O PU você olha e ele tem aquela cara fake. Né? Inclusive
3: eu vou falar pros geeks que estão ouvindo aqui, se um dia chegar numa loja, a pessoa, você notar que aquela jaqueta, aquela roupa é feita de um couro falso e a pessoa tá insistindo com você, porque os vendedores fazem isso, já fizeram comigo, de que aquilo é couro verdadeiro, você aproxima um isqueiro dela. Se pegar fogo, é couro falso. Se não pegar fogo, é couro de verdade. É verdade. É isso aí. Porque o couro não, não é o inflamável. o pânico que
2: vai se causar dentro da loja com você. Ué, ninguém
0: mandou o cara Mãe, mente,
2: assim, então Então, pro...
3: posso fazer
0: o comprador? teste? Se for couro de verdade, eu compro, tá bom? O couro de verdade não pega fogo. Vou pegar meu isqueiro aqui agora e vamos fazer, vamos fazer a prova dos dois. Você vai perder uma peça de 300 conto, lindo. É. Posso testar? Vamos é, lá. É, quando fala pro cara e por favor veste a jaqueta porque eu tenho medo de de, de me queimar de que, não de queimar o, o arara né? agora assim é, é muito bacana a maneira com que a tecnologia ela é utilizada em prol de benefícios que nós vamos ter de conforto ou de segurança por exemplo no caso do Kevlar ou até mesmo por, por exemplo é, de saúde na questão do neoprene por exemplo dependendo da atividade que você vai fazer o neoprene te protege saúde também com elastano porque sério ter uma cueca de elastano, velho. Isso é saúde é, pura, saúde, cara. É saúde, com certeza. Sério, puta que pariu. Mas é, é, tem outras, outros aspectos da moda que a gente, obviamente, não vou chegar a aprofundar, como a gente falou no Wearables, né? Que é outra Geek 118, que aí é outro aspecto de tecnologia moda. e moda. Mas, por exemplo, óculos de sol. Óculos de sol é uma tecnologia, cara, que... Mudou completamente uma maneira das pessoas, do comportamento das pessoas. E trouxe mais conforto, sabe? Segurança e, e uma porrada de benefícios para as pessoas.
2: É, porque, por exemplo, eu tenho astigmatismo. Então uhum. eu não consigo sair na claridade sem óculos de sol. Eu nem enxergo. E é um o piloto
3: simples. de avião, então imagina um piloto de avião é... sem óculos escuros, então. cara. Como é que eu cara ia fazer? Imagina a, a luminosidade que não deve ver na cara do fulano.
2: É. é, e aí ele tem aquela lente que filtra o, o, os raios o VA né? e o então. VP. Então, né? É. Porque se você usa um óculos que não tem, você só danifica, né? Você danifica mais ainda. Aham. Ele só
0: aumenta, né? É, potencializa. Aumenta.
2: É porque você sai na claridade, você põe o, a sua pupila fecha. Você põe um óculos, a, a pupila abre. Se não tem a, a, o, a proteção. O filtro, você está tá recebendo. recebendo mais raio solar no olho. Então é por isso você que Você só está enganando a antenada. sua pupila. Ou seja, não, conselho bom, não compre óculos escuro no camelô, é. entendeu?
0: É. E compre de pref... em um lugar que seja certificado é. e que te garanta uma proteção UVA e UVB. É.
3: E de preferência uma hum. lente polarizada também, que é a melhor lente que tem, que é, ela além dela proteger, ela ser 100% protegida do, do raio UVA e UVB, ela ainda traz o benefício de filtrar completamente o brilho horizontal ou seja, quando você, sabe quando vem aquele brilho na sua cara de um espelho do carro da frente. Uh -huh. né? Então, esse brilho aí ela filtra uma grande parte dele. Sério, você tá Sério. brincando, cara. Sério. Então, tá para quem dirige cara. é uma lente
2: melhor. É
3: uma lente melhor para quem dirige. Por
0: que que não coloca isso no para-brisa do meu carro? É, então. o <risos> para-brisa inteiro, né? <risos>
3: seria um para-brisa caríssimo, mas seria bem legal. E na verdade todas as lentes de óculos, cada cor dela é para filtrar uma outra cor diferente, né? E, e melhora a sua performance numa hora do dia. Por exemplo, aquelas lentes amarelas e laranjas, Amber Vision, Umber Vision tipo pra jogar golfe. Amber Vision. Elas não, são boas para você eh, dirigir à noite.
0: É, verdade, eles falavam. É, vocês à noite. noite então verdade.
3: existe a lente, lente pra contraste, então pra dar o melhor contraste das coisas à noite, né? Amarela lente laranja lente azul
0: é só pra você pagar de clubber mesmo, Não,
3: é. a lente azul ela filtra. É que ela filtra ela muito, relaxa. muito pouca coisa. A não <risos> ser que seja aquela, aquela azul bem forte, né? Bem escura. É o que
0: eu tinha, eu tinha e... um nessa galera tá então, zoando comigo que eu você tinha uma Eu foda comprei só pra fazer a viagem do Cruzeiro. Puta, ah, me rendeu aquela Deus. viagem, ah, meu Foi da hora pra caralho. Então,
3: agora a polarizada, além de tudo Ela é muito louca, você olha pra algumas coisas Assim, você vê, por exemplo, no vidro de carro Você olha, você vê um arco-íris no vidro do carro uhum. Coisa que você não vê normalmente Caralho, É muito louco, você olha pra tela do seu celular Com a lente polarizada Você fica maluco, porque parece que você tomou algum tipo
0: de tóxico Caraca. De tóxico, não,
3: é, é, assim, dos, Não, você dos, tá dos Chapadaço, assim, eu olho Eu fico falando, meu, eu não posso estar tá normal Olhando e vendo essas cores, porque ele muda Completamente as cores da tela do celular Então ele tem todo um filtro, ali, que você vê que funciona é mesmo bagulho
0: é... é é muito bacana até mesmo o óculos é né, uma tecnologia impressionante as né, armações é, 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 hoje cada você cada dia você tá com armações mais leves mais confortáveis lentes lentes que te trazem conforto tipo que tem aquele aquela aquele, aquele tipo de lente que muda de cor de acordo com a luz do dia para que você tenha uma sensação mais confortável tem marca disso mas é, todo mundo já sabe do que eu tô falando né?
3: <risos> lentes transitions
0: isso é, é isso que você não queria falar da Daquela
3: empresa chamada Bauch aí é. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Então, mas a gente pode falar aqui, vamos falar da Ray-Ban também, vai ficar um monte de. É.
0: Cara, mas sei lá. A minha, da minha época, a marca de óculos que lá, eu relaciono com tecnologia é a Oakley. A Oakley ainda tem essa postura de mercado? Na porque... verdade, eles são muito mais
3: design do que tecnologia, né? Eles também tinham essa parte de tecnologia, mas o forte deles mesmo era o design arrojado, que acabou ficando um pouco para trás, porque hoje todo mundo tá investindo muito mais em óculos mais clássicos, porque eles combinam com tudo. Uhum. Então você compra, tipo, o Juliet, que vendeu milhões. Nossa, até o... vendeu... Uma... Até o Cíclope do X-Men usou o uhum. Juliet, né? mas é um óculos muito esportivo você não pode usar com terno, não pode usar com uma roupa mais séria então pode, isso...
0: mas vai ficar estranho né?
3: fica esquisito pra caramba, parece que você tava correndo na parece rua parece que você é um rapper Não, parece que você tava fazendo jogging na rua e de repente vestiu um terno e foi pro trabalho e esqueceu de tirar o óculos <risos> né? mas você tem armações muito legais hoje de várias marcas aí, não são só da Oakley mas outras marcas que usam é, materiais super leves alumínio, né? Fibra de carbono. Fibra de carbono, né? Carbono que é um material tão leve, tão tecnológico. Os caras estão usando para fazer armação de óculos para deixar eles super leves. E tem uns realmente os, que os você põe no fazem rosto. Um
0: ônibus espacial e óculos. É, de é. óculos. É.
3: Então você vê como é, mas você vê como a indústria, né? Por exemplo, o velcro era amplamente utilizado nos anos 70 em roupa de astronauta. E nos anos
0: 80 virou tênis. É verdade né? para fechar. O... Nos anos 90 fechava a calça, calça é, lembra? É. Eu tinha uma calça de velcro, fechava em cima com velcro velho. Eu tive foda. uma na
2: época do grunge que fechava com velcro então, e,
0: é, e o que é legal A minha era uma disso? calça big sabe Aquela... ah, Então, é. essa minha Calças também
2: era, só que era xadrez foda. de flanela Ah, não, a minha
0: era oh, então. As meninas tocando experiência, que bonito é, tá, tá, <risos> Daqui a pouco daqui a pouco vão falar de
3: esmalte <risos> Com certeza Eu, A
4: Mauri adora
3: é. <risos> O legal dessa história de moda, essa maluquice toda que <risos> as pessoas às vezes falam, <risos> ah, mas a moda é um negócio né, besta, eu não sigo moda, mas a moda é o que sustenta muito dessa indústria da tecnologia. Porque se o cara for desenvolver um negócio só pra fazer uma roupa de astronauta, ele vai vender um velcro não em, vai vender um. em 20 anos. Cara. Então, se isso não for parar no nosso vestuário do dia a dia, o cara não vai ter recurso pra desenvolver. Não, não, isso isso. traz tá
0: conforto, as pessoas associam a moda a moda, à moda é, desnecessária, sabe? Fútil, a questão do, né? a, 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 a lado da futilidade. A moda também reflete muito o seu estilo Você não precisa se vestir de um estilo que não seja o seu sabe? Porque está na moda Mas você pode utilizar as tecnologias que estão sendo aplicadas na moda Para te dar uma vida mais confortável E mesmo assim se vestir do seu jeito
5: O potencial da Kevlar levou outros inventores a usá-la em coletes Homens como Richard Davis Richard é um dos fabricantes mais bem-sucedidos de coletes do século XX. Atenção, pessoal. Três, dois, um. Por repetidas vezes, ele atirou contra si seus próprios produtos para provar a eficiência de seus coletes. Acho
2: que já atirei em mim mesmo 201 uma vezes. É o mesmo que perguntar para um pugilista de 64 anos quantas lutas já disputou. É apenas show business, mas queremos demonstrar o poder de uma Magno 44. Mas... <risos> A Magno 44 é uma arma muito mal interpretada. <risos> Tô dando tapinhas, coitadinha, ninguém te entende. É uma arma muito precisa, na verdade. Não vai quebrar seu pulso quando atirar, também não derruba os um rinocerante com
5: um tiro e não joga um caminhão no acostamento, mas é uma boa arma.
0: O da a gente falar de tecnologia e moda surgiu porque vocês contaram pra gente a história do jeans. Então, assim, tal a gente poder ter essa conversa também gravada e compartilhar isso com a Cavalaria Geek.
2: Oh, ah. é muito conhecimento.
0: <risos> eu acho que antes Não, de tudo. É muito curioso, cara. É Sim. realmente muito interessante.
3: Então, eu acho que antes de tudo a gente podia dar um breve histórico do Jeans só para as pessoas entenderem como é que surgiu uma peça de roupa, né? Um tecido que está presente na vida dele desde o princípio. Todo mundo tem desde
0: criança, Todo né, mundo a roupa? Usa alguma peça jeans você tem.
3: E a Bárbara pode introduzir o assunto?
0: Eu posso? Pode.
3: <risos> Todo mundo pode, Bárbara, fica é. não, Isso aqui é, é uma verdade. democracia, apesar do Mauri querendo instituir. A... Né? O socialismo. É. É. Né? Não,
0: o Dias... A história sem graça dele de é verdade. É
4: verdade, é.
2: É. não tem como negar.
3: Só não me dêem
4: chance. E
3: aí todos usaram roupas, é. roupas, é. roupas de saco.
2: É, nada disso pra gente. Saco de mais.
3: batata.
4: É. Saco isso
2: aí saco é, um símbolo, é um símbolo americano, né? De captar do capitalismo americano. Então, acho que como todo mundo sabe, o jeans surgiu com o Levi Strauss, que é a Levis, né? Uhum. Essa marca aí que, que praticamente todo shopping onde você vai tem uma loja. E no começo era... Não, não era bem uma... a ideia não foi uma calça, né? Não foi uma roupa. O Levi Strauss começou vendendo lona na época da, da mineração lá nos Estados Unidos. A
0: Corrida do Ouro, na né? Corrida na
2: Corrida do na, Ouro. Em São Francisco. É, e aí um dia vendo o pessoal falando que é da dificuldade que eles tinham de trabalhar em mina e não ter uma roupa que desse conta do, do trabalho tá a burrada de, que a roupa é, levava, Exatamente. Né? Ele teve a ideia, já que o negócio dele não ia muito bem, e ele precisava dar um jeito de melhorar a situação financeira dele, ele teve a ideia de pegar aquela lona e transformar numa calça.
0: Porque era resistente, Porque né? era
2: resistente, tanto que no começo teve toda, depois teve toda a mudança do, dos ribites, que no começo não tinha, aquela coisa toda. Uhum. E aí quando ele fez uh, os, os primeiros pares e vendeu e todo mundo gostou, porque aguentava o tranco, né, lá na, na, na labuta, foi ali que começou. E aí depois foi passando, os anos passaram e, e veio a jaqueta, veio o macacão, que tem gente que chama de jardineira e foi ficando conhecido e hoje a gente tem uma marca que tem... É, a
3: Leves começou no final do século XIX né? e ela está fazendo mais de 100 anos aí já de vida, né ela tem 125, alguma coisa assim é, o, quem deu a ideia inclusive dos rebites na calça foi um amigo do, do Levi Strauss Que era, chamava Jacob Davis E ele tirou a ideia porque eram rebites Muito resistentes que eram usados Em arreio de cavalo Aham uh -huh e aquilo lá proporcionava que as pessoas colocassem a mão nos bolsos ou colocassem objetos nos bolsos sem estourar a costura, sem rasgar a porque costura. Ele, ele ficava nos pontos de estresse né, da oh, roupa.
0: É por isso que tem os rebites na calça. Uhum. Exatamente. Olha só.
3: E aquele bolsinho menor também que a gente tem né, no jeans five pockets, né, uhum. que chama five pockets por causa do bolsinho interno do, do bolso direito. Tá? Um é né? que a gente
1: né? guarda né? moeda, né? Então ele dia? era um guarda moeda, Esqueira.
3: ele era um guarda moeda já naquela época, mas também ele já foi usado para guardar fumo dos cowboys que mascavam. Fumo, e também pelos próprios ferreiros ou, ou o pessoal que trabalha em mina pra colocar pequenas... O ouro
0: que eles roubavam dando. Ouro, isso. Era o bolsinho
3: do ouro escondido. Então, eles usavam pra colocar também taxinhas, coisas desse tipo que eram pequenos objetos pequenos que se perdiam nos bolsos grandes e machucavam a mão também. Uhum. Não adianta você enfiar a mão num bolsão pra pegar, sei lá, o, um bombom sonho de valsa e sai...
0: <risos> um pai todo um
3: prego enfiado no dedo, né, cara. E
0: legal que a, a o processo da calça jeans, ela so, ela sofreu muita alteração, não só na modelagem, né, no corte dela, é, mas também sofreu muita alteração no processo de lavagem que ela eu estava falando com o Ricardo outro dia e é muito interessante, porque antigamente eu me lembro de ter uma, uma, uma amiga próxima da família que tinha uma fábrica de jeans e aí ela falava, tipo, pegava o jeans, aí passava numa lavagem pra poder dar uma desgastada aí passava numa outra pra deixar com uma, colocava um tipo de uma tintura mais amarronzada, naquela época das calças sujinhas, sabe uhum. tinha a máquina que tinha que lixar uhum. e o Ricardo me falou que hoje em dia você coloca um laser que faz todo o processo Mas... na
2: verdade esse processo mais antigo que você tá falando, que não é tão antigo assim uh -huh. ele existe ainda, existe. tem as lavanderias, que é onde o pessoal coloca pedra dentro das, da... é como se fosse uma máquina de lavar que você tem uh -huh. em casa, só que maior e né, é mais resistente, e eles põem pedra dentro e batem o jeans ali dentro para ele ficar
0: desgastadinho, para ele
2: ficar desgastado onde a pedra fizer o atrito, mas existe a tecnologia do laser, que você reproduz você faz todo o desenho no computador de como você quer que fique o puído da calça, o rasgado, o bigode o bigode é essa
3: dobrinha, essa na dobrinha parte... aqui
2: na na parte Como do... se fosse um
0: engomado, assim, de uso de... Isso, não. esse é o Nossa, bigode marca.
2: 3D, né? Quando não ah. tem o engomado, ele é só o bigode. Então, assim, tudo isso você consegue hoje fazer com máquina laser, né? Que é um processo mais caro, e que obviamente vai deixar a tua calça mais cara, mas que existe. Mas
0: também é mais ecológico, né? E, e também... É mais
2: ecológico porque também economiza mais água, porque a lavanderia gasta muita água e para ser uma lavanderia ecológica precisa filtrar toda aquela água, ah. tirar todo aquele material químico que... Porque eles não usam só a pedra, Sim. eles usam também material químico para desgastar o jeans. Então é mais trabalhoso do que com o laser.
0: E o caso do bigode, dos efeitinhos 3D, também já deixa a calça mais, mais confortável, né? Você é. não precisa pegar ela e ficar amaciando ela na, na porrada, é a compra ela já estava tá gostosa não,
2: mas o legal assim da, da, da história do jeans é que assim é, voltando a falar da Levis a Levis é uma marca que consegue ter toda sem patrocínio, tá gente? sem não, patrocínio não, a gente de tem, a gente tem que ser realista sim, a é. gente tem que ser realista a gente tem que nesse caso Seguir dar a mão a, história, a palmatória sim. do que a marca do que a marca é até hoje, né? Eles conseguiram, ao longo dos anos, ser uma marca tradicional. Eles inventaram o jeans. E hoje, eles fazem tanto produto te absurdamente tecnológico, porque existem algumas tecnologias, principalmente no jeans feminino, que é pra levantar a bunda, deixar, tipo, tudo no lugar e tal, que é uma tecnologia que eles chamam de líquida.
0: Entendi, que eles põem por
2: dentro, Que eles põem por dentro da calça. Quando você vira a calça ao contrário, você vê. É uma linha relativamente nova deles, que chama Revel, que saiu ano passado. Que é pra dar uma enganada mesmo. Ela faz uma ilusão de ótica do teu corpo então ela põe a barriga no lugar, ela aumenta a bunda ela deixa a perna um pouco mais fina
0: eu odeio essa tecnologia <risos> e... <risos> que a tecnologia do desembrulhou se arrependeu ah,
2: bom, aí é outra história aí os caras estão vendendo jeans para é, eles estão fazendo a exatamente. parte deles
0: estão fazendo a parte deles, ganhando dinheiro é, e
2: eles têm outras linhas tecnológicas também que são, por exemplo, a Commuter que é uma linha para quem anda de bicicleta que é toda cheia de, de coisa então ela é impermeável ela tem um tratamento para não ter odor então, para você se exercitar e aqui não ficar com cheiro de suor. Ela tem aquelas partes fluorescentes, que é para quando legal. você tá na bicicleta... Deixa eu ou,
0: refletir. É,
2: refletir. Então, assim, tem uns bolsos estratégicos para você colocar a trava da bicicleta, essas coisas. Tem outras linhas também que são baseadas no que a Levis foi, que eles pegam lá no museu, porque a Levis tem um museu, né? Isso, uhum. isso é
0: muito
3: legal. Então, eles
2: vão lá, pegam, então eles falam, agora a gente vai fazer a, a Levis, é vintage, né?
3: É a linha 20. Então,
2: aí eles vão lá, procuram no museu, pô, vamos pegar essa calça, a gente vai só dar uma atualizada no corte pra não ficar uma coisa muito daquela época, né? Uhum. Boca de sino. Mas... <risos> é, mas a boca de sino já tá de volta. É, né? então... eu sei. Mas a lavagem é uma lavagem mais rústica, não tem tanto puído como tinha. Assim, eu ganhei uma saia deles, que é uma saia de uma presidiária. Era a saia que as presidiárias usavam na época em que eles fizeram a, a, a peça. E eles Entendi. reproduziram eles aquela peça. Eles reproduziram, a peça tem tipo a numeração, Tipo, do, do, é o ah, número do tá. que, o, que, que o bandido levou lá Que a bandida <risos> levou na hora que ela entrou lá na Foi fichada lá ah, Então é. tem no, no uniforme e tal Então assim, tem tudo isso É muito legal por causa dessa história de ser tecnológica Mas ao mesmo tempo não deixar pra trás o que já foi, né?
3: e é, ah, eles usam a tecnologia, na verdade, para alcançar o efeito visual das peças antigas, né? Então, com o laser, a gente tava falando, né, do, do laser e do, da corrosão feita por pedra, né? A Bárbara citou aí que é bater a calça com, com pedra, com um monte de coisa para fazer a, a, o desgaste da calça. Tem o processo químico e tem o processo do laser. Para vocês terem uma ideia, enquanto você faz 30 calças batendo ela com a pedra, você consegue fazer 60 com o químico e você faz 100 com o laser.
0: Caralho!
3: Que... Então, o cara triplicou o processo Original que era o das pedras, que era lá, era o Stone Washed, né? Uhum. Não existe mais, é o laser washed agora, né? <risos> então o laser ele faz tudo, cara. E, ele, e é um absurdo. Você vê uma coisa muito tecnológica, parece coisa de filme de, de ficção científica. O cara estica a, a calça num tablado, numa, numa madeira, assim, num, numa mesa vem o laser passando assim, com um risco você vermelho, fica vendo como lá, se fosse um scanner, como saindo, se fosse tipo um scanner. Que nem um scanner, ele passa quando ele passa a calça tá pronta e a outra calça, não é mais aquela calça que você tá vendo, você não reconhece. Caralho. É um né? negócio impressionante, é um e para isso você pode fazer também desenho.
0: Isso que eu ia falar, permite então fazer desenho. Sim,
3: hoje o que os caras estão fazendo, por exemplo, o terno todo de jeans com florido, o jeans é florido, porque os caras fizeram um desenho florido, né? É laser. Que louco. Cara. É o laser que desenha. Uma jaqueta na parte de dentro, ela tem uma paisagem desenhada, ou sei lá, uma Tera, desenhar na parte de dentro. Entendi. Só pro cara que, não, meu, tirar um barato na hora que ele tira, assim, tal, fazer uma presença. Meu foi desenhado no laser direto, cara. Então, não, é, isso daí tira um monte de processos que, que a gente tinha com os outros métodos, né? Possibilita fazer coisas ainda que nem sonhava. Há 5, 6 anos atrás as
0: pessoas não sonhavam Deixar fazer. mais confortável, deixar mais bonito, a gente só, só Sim, ganha.
3: tem menos desgaste no, no jeans também, né? Então o jeans vai demorar mais tempo pra acabar, porque como você não teve as pedras batendo ou a química destruindo ele, você teve só o laser que dá uma queimada. Na verdade, o que o laser faz é dar uma queimada e tirar um pouco da coloração que ele tem.
0: Caramba, velho. É, puri... é isso que é foda, cara. É isso que é foda. Pra você abrir seu armário e falar olha quanta tecnologia que tem aqui na... no meu guarda-roupa. Eu só dou a dica pra vocês não gastarem a mesma coisa que vocês gastam com um smartphone numa peça de roupa, tá? é. É, 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 mas é, mas
2: existem, né? né? Então,
0: em vez de você gastar o preço de um smartphone numa peça, você pode acessar o Bazar Pop. E lá, velho, sempre vão ter as dicas ah, pra você comprar as bem. melhores peças ah, pelos melhores preços. É, eu ainda dou a dica das camisetas da Cavalaria Geek que são de algodão <risos> natural natural com dobro de conforto porque usa dupla costura. E elas são extremamente confortáveis. Você sabe que o algodão é mais, a não ser para praticar esporte. A linha de dry feed a gente lança no que vem. <risos> Help! Ah! Estamos aqui para mais um momento com e-mails, comentários, um momento do batismo, Raul, coisa linda de Deus e tudo isso aqui no Ultra Geek Faltou alguma coisa? Momento e-mails. Eu falei: momento com e-mails <risos> e comentários. Mas é um momento, é, um é, um momento. momento. É, o, é quase um. É um momento cheio de momentos. <risos> é isso aí. É um momento cheio de momentos. Esqueci de falar do momento, Raul? <risos> Olha lá. É, é isso, velho. É um é momento isso. cheio é de isso. momentos. É, 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 é o que é. define essa leitura é de e-mails e comentários. Exatamente. É um momento mágico, cheio é de eu, pequenos eu, eu, momentos. Mágicos. Mágicos. Vamos lá pro Sr. Mauri? <risos> Primeiro e-mail é dele, do Nicolas Valantão, encurtador da Cavalaria Geek. E sua mensagem é: É tarde até que arde. <risos> Eu não sei se é isso como uma crítica ou elogio, apenas um comentário. Olha, o Nicolas Valantão, eu estou pensando em mudar ele de o encurtador para o charadas. Ah. É, é uma charada. É uma charada, né? Né? A gente tem que decifrar, tem que ler com atenção. É. Né? é de hoje eu não entendi. É, 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 é tarde até que arde. Não sei. Animatrix. Com animatrix, não sei. Tarde. Ah, não, sei. não entendi então... Explique por favor no próximo e-mail Então, <risos> Raul, oh. pro Nicolas Valentim ah. <risos> Segundo e-mail do Sr. um Comentário na verdade de Diogo LB ou I maiúsculo B Não sei, vamos lá Animatrix foi uma seleção de curtas sensacionais Só foi assistir depois de ver Matrix Reloaded alugando Na locadora próxima de casa E muitos pontos foram esclarecidos Como o garoto que se salvou e o último voo de Osiris Todas elas trazem o um conceito filosófico que, na minha opinião, se aprofunda mais do que o primeiro filme. Se um dia os irmãos Wachowski precisarem de muito dinheiro, eu tenho certeza que irão fazer um filme do Curta, que é um prequel. Faz sentido. Com, com certeza. Parabéns pelo programa e convidem mais vezes o Cardoso para participar. Pode deixar. Pode, vamos, vamos, vamos fazer isso assim que possível e com a agenda do Cardoso também. Né? É, porque é uma agenda muito concorrida. É, tal. é um cara muito Ele, né, não, você Tem que xingar muito no Twitter, né, Mano É foda. <risos> um Raul, o Diogo. Um Raul, meu velho. É isso aí, Tato. Agora temos um e-mail. Aquele e-mail gostosinho, aquele momento delicioso, aquele momento romântico. Vamos ah, abrir o coração. Garoto, chegou a hora, ele. Vamos deixar rolar. Sabia que eu te amo. Mas eu te amo muito mais. Não, eu te amo mais.
1: Eu te amo mais. Eu te amo mais. Momento Coisa Linda de Deus.
0: Posso ler esse, Maungi? Não. Posso ler? Não. Posso ler? Não Por favor? Não Merda
4: <risos>
0: É porque Esse momento ah, Esse momento Coisa linda de Deus É de Té Moura Eu gostei Té Moura, é mulher também. Ah, é, não. até, amor é, é, é uma mulher. mulher. Que eu, vi, eu percebi pelo texto que é até Vamos uma mulher. Lá. Vamos, ter Vamos vamo lá. Vamo, vamo, vamo lá. Comecei a ouvir faz pouco tempo. Estou completamente viciada. Olha só que delícia. Sempre que posso, ouço algum episódio antigo. Nunca imaginei que encontraria um podcast que unisse curiosidades, debates e algumas informações úteis com pe Que delícia, Té, que delícia. Ha, <risos> Nossa, ficou estranho essa sua risada, né? Continuem assim. Ah, mano, olha que linda até Moura. Ah, <risos> um Raul pra linda da Temora e muito obrigado pelo carinho. Raul, sua, sua linda. linda. Queria
1: ser primeira? Hum, não,
4: desliga você, mano. Hum, desliga você. Não, hum, desliga você, vai. Hum.
0: E o próximo é o de Márcio Rasse. Para desmentir um pouco do Nick Ellis, ele mandou um texto em inglês, eu vou traduzir, né? Tradução livre, ok? Tá, beleza. Kusama tinha originalmente sugerido filmar em Brasília, na capital do Brasil, né? Eu imagino como ser um texto em inglês, né? Que tinha que explicar mesmo. Uhum. Por conta da arquitetura moderna do século XX, que é a cidade, e, e tinha toda a visão de Bregna. Os produtores rejeitaram a ideia porque Brasília tinha falta de infraestrutura e de expertise técnico, de conhecimento, para suportar um uma filme de tamanho e proporção quanto o Aeon Flux. Uma grande produção, né? Depois de várias cidades que foram buscadas, Berlim e Potsdam... Na Alemanha, que foram escolhidas para filmagem. Então não foi em Brasília, mas sim em Berlim e Postdam. Então fica aí a pequena correção, correção a informação. de Márcio Russell Estou quase com o Cardoso. Matrix foi o meu quarto DVD. Encomendei em pré-venda. E assim como o Cardoso, eu demorei para assistir porque não tinha um player de DVD. Oh, oh, tinha comprado uns meses antes um PC montado com drive de DVD mais placa de vídeo. Uma placa dedicada da S2. Uf. Coração. Isso, da coração. Tudo pra ser uma puta <risos> máquina. Mas nunca funcionou. A placa dedicada nunca funcionava e só rolava o Play por software. Caraca. Só que nenhum PC da época era bom bastante para conseguir tocar um DVD de forma fluida. Que bocha, Depois de muitas idas e vindas na garantia, consegui a remoção da kit S2 e a devolução do dinheiro a mais que foi pago por ele. E com isso juntei um pouco mais e comprei a Creative DXR3. E finalmente pude assistir todos os 5 filmes em DVD que eu tinha até então por ordem de compras, vamos lá. O primeiro, U.S. Marshals. Bom. O segundo, o quinto elemento. O quinto elemento, velho, cara, é um dos meus filmes prediletos. A gente assistia, foi um dos primeiros filmes que a gente assistia em DVD. É, velho. É quando, assim eu que sua tia, família comprou um é porque Bruno, vinha com, com ele ah, Vinha com é. ele, era foda. Velho, cara, vamos fazer um Ultra Geek de quinto Merece, elemento. Merece, velho. agora. E o Povo contra Larry Flint. Muito bom esse filme também, conta a história da Hustler. Matrix e o Troco. Velho, eu amo o Troco, mano. É um filme com o Gibson, mano, é animal esse filme. E por último, Stargate, que nós já falamos no Wear Geek 76. Olha só que beleza, então. Tá Se você quiser saber mais sobre Stargate, o Wear Geek 76. No link no post. Contar pra vocês que quando eu finalmente vi Matrix, minha cabeça aí explodiu. Não tive a chance de ver nos cinemas. Oh. Puta, que fita. Puta caralho, foi muito foda ver no é. cinema. Eu vi umas duas vezes, três vezes pelo menos. Eu assistia novamente praticamente todo mês, durante um ano. Já a animação, eu também amei quando saiu. Os meus episódios favoritos são os dois da nova Renascença e o do Corredor, pela história contida nesses três. É exatamente. Sim. Minha é, e também o voo de Osiris Mais pela estética, por fazer um 3D bem mais decente Do que Final Fantasy Que era referência até então Bom, é isso, ainda estou bem no início Mas quis vir comentar antes que esquecesse De aparecer aqui Falou aí, um Raul para Márcio
4: Hustler Um Raul Hustler Hustler, Hustler. Hustler.
0: Vamos então, aqui é o próximo e-mail. O próximo e-mail é de Alexandre Andrioli Biller. Olá, Alexandre Andrioli Biller, Tudo bem, Bueller. Só, Bueller. Que... <risos> Bueller? Só que esse e-mail, cara, foi enviado no dia 31 de julho de 2013, velho. Exatamente, professor Mauri, porque ele não é um... Ele
4: é um batismo. É... É...
0: Ah, opa, meu nome é Alexandre Buehler, tenho 24 anos, né, pelo menos naquela época ele tinha é, 24 né, anos. É, capaz que hoje ele tenha 25. <risos> publicitário de Blumenau, Zandagadarina. Vim aqui para dizer que faz um mês, pelo menos naquela época, que eu voltei com tudo para a Rede Geek. Eu espero que você esteja conosco até hoje. Ouvi a vocês desde os primeiros programas do Year Geeks, mesmo antes da Digivolução para Ultra Geek. Ok. <risos> Estou mandando este e-mail para lembrar de uma brincadeira que eu fazia no colégio, a queimada com bola de basquete, e o porrada bol com bola de basquete é, ele tá fazendo referência a Ultra Geek 105 que saiu que brincadeiras foi, é, offline brincadeiras offline que saiu mais ou menos na mesma época foi com ali. o Dudu e com o Ricardo da Barba exatamente né? exatamente. foi um programa muito divertido que foi o um programa onde nós descobrimos o, o, a Liga de que, Tacos. Que o taco é. ou Betes ou o Betsy Bet é, <risos> isso ele é na verdade o grande esporte de um geek é isso aí o grande esporte de que um Lorde. verdadeiros gentlemen é isso aí eu queria um. Ele fala que ele queria um nome na Cavalaria Geek. Então ele manda algumas coisas pra ajudar a escolher o nome dele. Lembrando que a gente escolhe e aí está definido, né? Então, é isso aí. Quando a pessoa não manda sugestão, ela está correndo risco. É isso aí. Ele é casado, é pai de uma filha de três anos, ele faz coleção de papercraft, é publicitário, e garçom de noite. Caralho, velho. Trabalho em uma gráfica, não tem celular, sou meio vegetariano, apesar de desse termo não existir de verdade. O que, que é um meio vegetariano? Não sei. Chega um bife, ele corta na metade. <risos> ah, véio, ele só come peixe. Não sei. Ele só come a gordura. <risos> ele só usa roupa de couro. Você vai entender. Então, ele é meio vegetariano. Tem dois empregos para que a filha dele possa ficar em casa com a esposa, e ela, nesse caso, não precisa ir pra creche. E ele está esperando uma segunda filha que nascerá de um parto em casa. Que já nasceu, provavelmente, <risos> depois <risos> de um ano, né? <risos> Quase. Se ele, se ele tinha acabado de inseminar, tipo, nasceu agora. <risos> Parabéns. Parabéns. <risos> então, ele mandou tudo sem nexo, o que provavelmente tornará a vida de vocês difícil para conseguir o um nome pra mim na cavalaria Geek. Ele pede aqui um Raul pra esposa dele, Rebeca E pra filha Jane Um Raul pra o vocês Um Raul pra vocês, Raul. garotas Agora, Tato temos que pensar num nome para o nosso amigo Alexandre Beola. -be 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 Be Eu tenho um nome pra ele. Já Porque tem Porque um ele é um cara, ele é um cara pro Sr. Maury. De todas as características, ele é um cara esforçado. Ele está preocupado com a família. Ele está preocupado com a família dele. E ele é um cara que se sacrifica por isso. Boa. Ok? Boa. E esse sacrifício poderia tornar ele, de ele um, ele um super-herói, por exemplo? Sim. Ele poderia ser um super-geek? Ah, mas, mas... não, 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 não. Vamos... O que sacanear isso? Porque essa nossa. É uma característica nossa. Não, não. Eu a acho gente que... pega uma coisa que é muito valiosa numa pessoa e brinca com isso. E não, eu acho que para representar o que realmente ela é de verdade. Exato. É um cara que não tem celular, velho. Exato. <risos> ele nem comprou, ele viu? nem comprou um celular. Ele pode ter dinheiro para comprar. Quanto que custa um celular? Essa velho? é a minha visão. É. é um cara que pode ter <risos> dinheiro, mas ele se sacrificou em prol da família. É isso aí. Então só vem um nome na nossa cabeça. Ele. Então, Alexandre, Andrioli, Biolé, ajoelhe-se. A partir de agora, tu serás conhecido como o Julius Rock da Cavalaria Kiki! <risos> ele é o pai do Chris, velho. Ele né? é o pai do Chris, cara. É o pai do Chris. Ele que tem dois, dois empregos. empregos cara. Ele não tem celular. Ele, não mano. Tem... ele tem dois empregos, cara. É muito foda. Julius Rock é um personagem muito muito foda. Eu adoro esse personagem, cara. Ah, uh, Julius Rock. Honra oh, pra você, Julius Rock. Seja bem-vindo à Cavalaria Geek. Um Raul, meu velho. E sabe o que é mais da hora, cara? O, o mais da hora é que o, o, o Terry Crews, que é o ator que faz o Julius Sim. Rock, é um cara muito foda. É, ele é um cara muito foda. É um foda. cara muito foda, velho. Ia ser muito da hora se você fosse negão e tivesse a cara dele. Eu, nossa, cara, cara ia ficar muito feliz. Véio.
4: Porque ia
0: ficar perfeito. O nome é, não, não, Rock não. Não, não, mas ele tem dois empregos, velho. Beca deve falar pra todo mundo: meu marido tem dois empregos. <risos> é. E o próximo é o meu de Preta Nunes, 22 anos estudante de engenharia de produção do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Esse episódio me deixou muito curiosa pra assistir, só que tô sem internet e fiquei irada porque vou continuar na curiosidade. <risos> É, é. playstation estou ouvindo o episódio 50A será que eu sou o stalker? se sim, por favor, me avisa não, 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 você não, não. é stalker você, você é da cavalaria você geek você é da cavalaria geek, porra stalker seria se aparecesse em casa, que surpresa ia ser, sabe nua seria, né eu, eu, eu não, mas stalker stalker <risos> O Raul, pra querida, da frente, Nunes. E um beijo no coração. Ah, eu gostei dela. Beijos e de Raul gostosos. Raul, Raul. <risos> Ela que faltou uma vírgula. Raul, gostosos. <risos> <risos> Raul. <risos> <risos> Falando em Raul, Tato. Vamos para o momento
1: Raul. Raul. <risos> <risos> Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia, cara de Raul pra
0: caralho, gente. Um Raul para Milton Lemos quer é mandar uma entrevista com um médico cubano do programa Mais Médicos que rolaria na escola dele, mas como deu uns problemas, ele não sabe se vai rolar o evento ainda. Tá, mas se rolar, manda pra gente. Se é não rolar, aí. a gente entende. Eu não sei se é Hamilton ou Hamilton. Hamilton. <risos> Hamilton. É Hamilton sei lá. pode ser. Um haul para Alan Douglas, que falou que uma comunidade de torrents e só para convidados que ele participa e que lá tem um monte de coisa exclusiva, onde ele encontrou Matrix em dual world, por exemplo. pode mandar o convite. É, manda o convite. <risos>
4: a gente né?
0: <vai> <risos> um raúl para o Carlos Correia, que comentou sobre o Yardix88 sobre Esperanto e explicou a origem da palavra Cabei. Cabei é um verbo que significa agir, feito cabe, que é um cara, um esperantista muito importante, que abandonou tudo sem explicar. Então, quando você abandona tudo sem explicar, você acabou. Acabou, acabou. um <risos> Raul pra Underval é S, que disse que o Ultra Geek está nos top 5 favoritos dele. Que da hora, deve ser uma honra pros outros 4, né? um <risos> oh,
4: Raul
0: para o carrasco da Cavalaria Geek, que a única coisa que se lembra das continuações de Matrix é a Mônica Bellucci num vestido de latex. Ah, que delícia E um Raul pro carrasco, Porque ele vai trazer um Chromecast pra ver. Ah, pra mim, né? é, oh, que da valeu, hora. <risos> eu mandei o um EVP. É mesmo, é, 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 é mesmo. É é é só... Vai voltar na viagem e ah, tal. Um galo pra Fernando Wall, Que fez uma coisa. Eu não sei porque Wall, Que fez uma coisa nos comentários que não pode. Mas como a gente não viu, não tem problema. A gente não, a gente não, tá, não viu o que você tá colocou lá. Cara. Não me responsabiliza. Não sei o que. Não sei o que você. Não sei o que significa aqueles links. Tá bom. Ai, então, pra galera que não sabe, não tá não tá achando Matrix? Eu não. Não sei o que significam esses links no comentário do post de Animatrix, <risos> ok? Não sei. Não, não sei. Não sei. me <risos> Um raúl para Jota Moicano, que assistiu um o Animatrix picado pro streaming na época da internet discada. Guerreiro, guerreiro. Guerreiro. Um raúl para L.Ambietz. Que curtiu ah, bast... um underline, Leu okay. e o underline, um né? pra Ellie, underline. em E curtiu bastante o tema do último Tregeek. O Raul para o venheiro da Cavalaria Geek que achou a Animatrix em baixa qualidade na internet. Tem um link aqui nos últimos comentários, ah, mas eu não sei, sei o que é. Que fica, mas você pode clicar lá e descobrir o que é. O um Raul para o Oli Pérez que me sacaneou por ter a Animatrix em 1080p faz tempo. tempo. É... Mais ou menos um raul pra você <risos> Um raul para o kill da Cavalaria Geek Que é tá, linda Que baixou o programa assim que ele saiu E um raul pra todo mundo Que não mandou e-mail, não mandou comentário Não mandou nada pra gente é. Um raul pra você que baixou esse programa Um raul pra todo mundo que curte a Rede Geek Um raul pra você que faz parte da Cavalaria Geek Um raul pra todo mundo Que está com sono agora Porque está ouvindo o podcast de madrugada <risos> E um raul pra todos vocês Seus lindos das diabos. Boa, um rot pra vocês e até semana que vem com mais um Ultra Geek. Ah, que bonito a gente falar isso assim aqui. <risos> Bate-bola. É, mas... ah, ah, bate bola. Bate -bola. Bê, Big Pong. <risos> um salvo pra vocês até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. <risos> 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 <risos>
0: Falar uma coisa que não pode ser gravada, é isso?
2: Não, pode, mas não tem a ver, entendeu? Não a ver.
0: Você não quer ocupar tempo, aí é é, isso? É, exatamente. Você não quer queimar a fita. É. Você sabe que é, é digital, né? É. É.
1: é uma merda vocês dois.
0: Vamos. Agora sim, essa é a Bárbara que eu conheço.
1: Ela tá tomando... Você acabou de ouvir o Ultra Kick.